0: Hvordan kan du best mulig overkomme utfordringer i livet, og hvilke tekniker er det i de tre visemenn er det kan dele med deg i dag? Hei og mitt navn er Frank Nilsen. Hvis ikke du har hørt uh, om oss før, så har undertegnet det produserte podcaster i snart uh, åtte år. Og det har vært uh, mentalt i den podkassen, ekstrempoden, andre bolder med flere, og det felles har vært... Uh, det var finne mentala tekniker som andre bryter sig av och det jag pratat med då har varit Bergau Slom, Ali Kagge, Magnus Midtbe, Olof Tufte, eh, Alex Rosén, jag pratar med spioner och gisselfångare och så vidare och det som är i morsordet är Vi ska ju prata med Conan til Jordan B. Petersen sen idag. Jo oh, yes. så jag att Jack Barsky utan en expionen, han har ju varit tidigare som mig. Han var också som Jordan Petersen og Chris Voss, og jeg har jo tidligere FBI-girshverhandler, akkurat også vært på Jordan. Så jeg ser at Jordan begynner å ta de gamle gjestene mine nå. Det er snikken.
1: Okay. <laughs> det er alltid deilig når verdens jentesykkriater kopierer Nilsen. Ja, ja, ja.
0: Nei, så det er jo det jeg har holdt på med i, i åtte år, tilgitt til å ha vært så. Min røde tråd er på en måte å ut om det talt som de beste bruker, og jo, du har jo vært min medprogramleder i åtte år. Du er jo kjent for å, å si, revolusjonere NAV med ditt uh, kurs som var tenkt stort, i tillegg til at altså, du har vært foredragsholder og coach. Og Stian, du, du snart ut sånn som personlig trener for et par år siden, 23 år siden, ja og så ble du jo en av Norges fremste muskelterapauter, og så har du jo nå jobbet etter det med mer helhetlig helse og det mentale, jobbet med noe av de fremste norske næringsliv, og, det her har jeg ikke sagt før, utenfor det, du har jo jobbet med en av Kinas rikeste kvinner, du. Ja, jeg var heldig og fikk, fikk hus som klient. Og det satt du jo korona og stopper for.
1: Det gjorde du det. Det var uh, hun og CEO for en av uh, en av uh, verdens største legemidleselskap, men så kom COVID da, så var det bare, ble jeg rekonomeret den moroen? Nei, det vært sånn. det, det fortsatt, antar jeg. vi skulle jo snakke, da,
0: om uh, utfordringen. Og vi får bare for å si det, det her, så går vi gjennom et seriøst tema. Og avslutningsvis så letter vi tematikke av med litt morsomme ting. Så selv om noen kan tenke at noen kan bli litt flåste, så er poenget at her skal man liksom lære ut av hvordan løser utfordringer fra tre forskjellige perspektiver, men så har vi også godt med humor i det. Og jeg spilte akkurat i denne podcast podcasten på Metalltiden-podcasten, og det var med en som jeg kaller for verdens mest uheldig. Men han faen er alltid uheldig, uansett hva det er. Så er han er alltid uheldig. Og husker første historien, så, så var han på backpackertur. Jeg tror var i New Orleans. Og der ble det noe annet, da. men... Han drar ned han syntes så synd på han, han spurte på han skulle kjøre han hotellet. <laughs> On gunpoint. Så han takket ja till det, og han har hatt masse heldig utfordringer, han har blitt feilbehandlet i norske helsevesen, dessverre. og så hadde han måttet operere vekk mandlene. Så han eh, hadde jo da fått oksikantin, for å klare for å håndtere smertene, for han sliter med kroniske smerter fra før. Og han og kona hadde vært gift i seks år, så han tenkte at «Nei, nå liksom, hadde vi fått barn i fire greier, så nå skulle det jo være litt uh, hyggelig i stunden». Så han sitter på nett da, han drød, det ryser det litt, om å si, i anflussetegn. På oksikanten så blir det jo litt sånn... Tenker kanskje ikke så mye konsekvens, så han bestilte seg da en uh, penispompe. <laughs> uh, og så fikk han da i posten og greier da. Tenkte han måtte nesten prøve i forkant. Og han kommer i posten, og han tenkte at han skal være flink og lese bruksanvisninger og annerledes til bruksanvisninger. Han står ja, pumper at du måtte ikke kjenne smerte altså, til det fremtid for å kjenne ubehag, da. Han glemmer en ting. Det er at han har tatt oksykant ut, så han kjenner jo ikke så heller mye. Så han pumper på med denne pumpen, vet du. Så han sier at, her, ja, ja, dette funker jo. Ikke Få testa pumpen. Legger seg, og så våkner han to timer senere. Han går på dass. Så han går på dass. Og så kikker han ned. Og så ser den så ser det ut som en, som en rose, og så stilken, og så har det rosebladet. Da har det rosa. <laughs> og da kjenner han jo panikken, den sprer sig jo, ikke sant? Og han har jo slitt med plager i en del år, og kona hans er jo da sykepleier, så han midt på data ringer da på FaceTime til kona på jobb. Og hun er jo oppgittet han fra før, for det er alltid et eller annet.
1: Så sier du må ikke du må ikke
0: <laughs> Så han tar liksom telefonen i da med FaceTime så liksom viser på stasen. Og hun bare, Åh, har du gjort for noe nå da? Så prøver han, jeg, for... jeg, jeg kan ikke hjelpe deg, så du måste ringe liggevakt da. Ok, greit. Så han ringer til liggevakt da, og da begynner jo da Mette er en ung dame, som da har hukt, <laughs> tar i FaceTime-en. Ja, han viser deg stasen og forklarer hvordan sånn dette har vært. Og han sier at hun sliter sånn at... Å, fy faen, det for en idiot. <laughs> han prøver, prøver sliter å sliter sånn og holde seg seriøst. Han forklarer og ja, men da... Ja, men du får tisse, altså, det går greit. Men så du får ringe til, til, da, til din fastlege, hvis ikke det hjelper. Og han damer etterpå for en timers fastlege. Og det er da en i turenneslege. En ung dame. Så han ø, kommer da in og så drar han i bokstaden. Og hun sitter og kikker og... Ja, ja, ja. Hun sitter og drar litt inn og... <laughs> <laughs> og prøver liksom den finne en uh, uttatt av en mysterie da så det er jo som jeg enda viser at han håller da i snaberen for ene enden og hun driver og drar i den andre enden for da har det visst seg at forhuden har da vrengt seg så mye bakover at hun må dra han tilbake igjen <laughs> og så den det mye om å mene da har han noe litt uheldig så han kommer liksom ned på apoteket og så har han fått antibiotika for at det skal bli bedre så sier jo der uh, dame på apoteket at ja men du uh, «Dette her er jo for, for øyer!» «Nei, nei, han skulle bruke den en annen plassen. «Ja, hvor skal du bruke den?» «Hvor skal du bruke den?» «Hvor skal du bruke den?» «Nei, jeg skal bruke den i andre, da!» jeg Så måtte jeg forklare dette gjerne, han dette var så flaut. Og så kommer jeg tilbake til legen etter øh, en ukes tid, og så sier hun unge damene at øh, «Ja, jeg tror kanskje ikke penispomper er noe for deg.» Han <laughs> bare, nei da, jeg har, jeg har Sluttet med det <laughs> Så det er liksom det der med å håndtere alle utfordringer da, For jeg tenkte på dagens samtale Handler om det med å håndtere utfordringer mm. jeg personlig i alle fall, jeg kjente på Flauigheten når jeg på en måte hadde sittet der Med snabelsvansen, først på facetime Og noen andre sitter og drar liksom, er, Jeg kjenner at det der Jeg kjente på ubehaget med flauighet altså. Hæ? Hæ? <laughs> Ja, det uten tvil.
1: Uten tvil.
0: <laughs> Så snackar du när liksom mm. ja, du, du har mentala tekniker som överkomma utmaningar, som så tänkte jag kunna sända bollen över till dig ju. Vad jag garanterat att du har upplevt någon någon utmaningar i livet och ni kan ju förlänga dig vet ju att du har haft några baller du varit rädd för, så jag vet inte om vi ska fortsätta köra den gatan eller en andre någon andra <laughs>
2: så hyldig som det der, men det hadde jo <laughs> det hadde jo press og push på meg da, det hadde jo, men ikke helt i den kategorien der, men jeg kan jo dele storyen da, det kan jeg Jo har vært ja, ja.
1: mer forsiktig med penispumpene sine for å si det sånn <laughs> ja, warning
2: ja, det var jeg en lignende opplevelse, men ikke i nærheten, men det var egentlig det som var starten til at det havna i mentaltrening og det var det som egentlig kan skidre seg for der visste jeg ikke noe om noe Jag var bara egentligen ung, jag var rädd. Och så visste jag att jag eh flyttade Oslo och så sitter jag eh øh, eh øh, så sitter med kamrater, sitter och pratar om klamydia och skit. Och jag hade aldrig haft något sånt. Jag var väldigt försiktig, nej, jag det blev, ah, jag bara hörde skräckhistorier. Och en av skräckhistorierna var ju att øh, män kan bli sterile utommodigt vet. Och jag har ju haft et ønske om å ha barn siden jeg var ung. Så jeg tenkte sånn der, ja, ja, men det skal jo ikke skje meg. Så går det en periode, og, og så plutselig begynner jeg å kjenne ubehag der nede. Og jeg vet ikke helt hva jeg skal med det, for har jo ikke noen referenser jeg har ingen med om det, hva jeg bare gjør med det greiene Så jeg bare lar det gå. Og en måned går, to måned går, tre måned går. Og når min mann driver og spytter ufrivillig, da blir jeg litt sånn, shit, hva er som foregår her? <laughs> så jeg da snøver meg bort til nærmeste legevakt og setter meg der, og på veggen så er det en stor plakat som står det «Menn blir sterile uten vite det. Dette bør du vite om chlamydia». Og så leser jeg, og det er ingenting med den så får meg til å roe meg ned. som gjør er at bare mer og mer kalde pannba enn det er. Jeg blir bare reddere og reddere, og dette var en sånn her klinikk som gjorde at du kom inn frivillig, så du kunne sitte tre timer og vente så jeg satt jo teknisk et tre timer og tittet på den plakaten och visualiserte. Når jeg ikke visste hva det var da, men jeg så for meg det verste scenariet. Så kom jeg inn til en lege som eh, var veldig uførelsom og spør meg spørsmål med i forhold til «Ja, hva har du gjort? Hvem har du vært med?» sånt, Så jeg sa jeg, jeg, «Jeg vet ikke, jeg kan ta en test». Og så sa han «Ja, men her er greia hvis du har tid. Här är greia hvis du har det». Det vil si att da må gå opp med «Og, oh, hel regle om hvordan livet mitt ville endre seg hvis tilfellet var disse tingene og jeg hadde jo ikke engang tenkt noen av de tankene jeg var kjempe, jeg var hva er det her for noe? Jeg... hva er det som du ser? og det er så mer de tankene begynte å uh, koke, uh, koke opp i hjernen min, det er så mer det føltes ut som jeg hadde disse sykdommene, uavhengig av hva det var så da får jeg da med en fin beskjed, men du får en uh, du får en mest sannsynlig brev om tok. uker så jeg går hjem og går med totalt noia hele tiden jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det veldig redd å studere også er social med venner men jeg føler at det hele mitt vesen jeg blir bare mer med mer tilbakebruken før jeg egentlig med folk om spesifikke ting jeg blir bare veldig sånn innlukket og så går tiden og så får jeg da beskjed her er resultatet du har klamydia ta de medisinene der så jeg tok de medisinene en uke går skjønner ikke endring to uker går en måned går til slutt så går jeg tilbake med min fastlege og det her er det jeg hadde det er forferdelig ubehagelig og det er enda ubehagelig jeg, ja, ja, men vi tar en test og den gikk en par-tre dager og så får jeg resultatet og det er sånn at har fortsatt det så han sier at du har en sterk infeksjon og jeg visste ikke hva det betydde heller så jeg sier, <går> ok, hva skal jeg gjøre nå? du må på en ny antibiotikkur så jeg tar den og i periodene her så begynner da mine testikler de, jeg visste ikke det fantes tråder jeg ble veldig kjent med under, eh, undersiden min det er visst tråder som henger fast i disse testiklene og de blir like tjukke som skolisere og de krøllet seg, akkurat som de der moderne skolistene på 90-tallet, hvor de bare dro i dem, og så sto spiralen ut, ikke noe? Sånn så ble den kjennes ut, og så den senest ut. Og det som mer jeg gikk med det her, det som mer smerte jeg hadde, jeg ble bare reddere og reddere og reddere. Og så går jeg tilbake til i en annen lege igjen, og vi sier, nei, du er ikke borte. En, de kalte deg, du skal gå på en hestekur nå. Og jeg visste ikke engang hva det var heller, men jeg tar da en såkalt hestekur og føler meg ikke helt for jævlig. I den perioden her, så begynner jeg å føle meg en veldig lite mann jeg tror at jeg ikke ska få barn, jeg tror at jeg klarer ikke engang å ta på meg selv der nede, ikke bare røre meg engang, jeg bare det gjorde det vondt. Så det gjør at jeg sitter tilfeldigvis med en kompis, kaller det tilfeldig etter det, så ser jeg det var litt større enn så, men det føltes tilfeldig. Det viser han en video av NLP. Og der var det da en person foran mig som var tok på skulderen til en annen person, og den viste helt andre endringer, eller helt annen tilstand i ansiktet sitt, og følte seg så mye bedre på et sekund, jeg tenkte, dette er bullshit. <laughs> dette det går ikke. Dette er jo skuespill. Så jeg begynte å søke mer på det. Jeg begynte å legge meg ut til, det er jo noe, det er en teknologi, en, en, en form for tilnærming til mennesker. Som, er, det sa, men er det sant? Og där begynte jeg spiralen om å begynne å lære meg om NLP. Jeg hadde lest bok i hele mitt liv, en alder 22, og det var en bok om en artist som jeg ble tvunget til å lese for å klare utdanningen min. Etter det begynte jeg å lese 12 timer hver dag. Jeg gjorde ingenting noe annet. Jeg bare satt og nylese, 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 hele tiden, konstant. Uansett hva jeg gjorde, jeg klarte ikke å slitte av følelsen av frykt. Hva enn det var, det var frykt. Jeg vet ikke, det var bare terror i kroppen. Og den dagen det snudde var når jeg hade brukt over 10 000 kroner. Jeg var student. Jeg hadde gått til alle mulige spesialister. Jeg dro på privat sykehus. Jeg dro til alle mulige vinklinger. Og ingen hadde det samme svaret. Og ingen ga meg det svaret jeg ville ha. För det svar jag vill ha var att det allco bra, ingen sanner. Och alle kunde säga si, ja, men du ska få barn, men det törrde inte att testa. Och jag tänkte, vill jag testa det och det visar motsatsen kommer det vara värre kan jag höra. Så det är över 10.000 kr. Fingrar upp i rumpa, kameran upp i rumpa, allt mer urart, prosatta fram och tillbaka, bara helt total galenskap. Urslutsigt ändte man då vet okej, det är ett plus svar, vet vad kan du göra? Okej. Vad menar ni? Vad är det här på nå? Och så började jag på något sätt gå in i mig själv och lägga märkt att, "Ey, den är frukten som dyker den märker ju tillfälligt den her, altså. Den sitter sammen. Liksom. du har ett snö du har en start og en slut och allt hänger samman. Så började jag på ett mode gå in och lägga märke till med bilder er som kommer upp. Vad känner sig det som dyker upp? Var i kroppen sitter det? Vad är den interna stemmen som snackar till mig? Är min og i så fall hur då snackar den? Och så började jag öppna upp alla de supportarna. Och så en vacker dag så sitter jag där med smärtan i kroppen och då där vad ska jag se? Vad bara? Det sätter bara det här. Og jeg sa bare, fuck det her, det gidder jeg ikke mer. Jeg orker ikke mer. Det har gått over et halvt år og hatt nøya for noe. Jeg orker ikke mer. Jeg gidder ikke. I øyeblikket jeg sa det, og det er helt finulig, så var smerten borte. I løpet av et par uker alle symptomer var borte. Alt bare uh, tilbake til så såkalt normale. Og jeg bare, what the hell? Hva er det her for noe? Det er en sånn hendreding. Det er en sånn, oh, hva er det? Det er en sånn weird shit. Vet du jeg tror vi mennesker har litt mer styring og kontroll av hva som foregår i kroppen det er bare det at det, hva er det som er økrende, og deretter da den dype dykke har gjort at vi hentet penger på podcasten her i dag <laughs> jeg hadde ikke, noe, ikke så ille som den der uheldige mannen, men jeg ja, man følte meg ganske uheldig i en periode, var, så tror jeg det var terror
0: det blessing i disguise da
2: det ble det, faktisk. Det ble det. Har, to, har to barn nå, så det er alt det, alt det er løst.
1: <laughs> Skolisen er ikke lenger skoliser, og
0: begge barna på plass. Tenker, har du ofte noen understelseutfordringer, eller har du gått klar av de,
1: Stian? Nei, de har jeg gått helt klart fra. Men ja, det konkrete spørsmålene var utfordringene når en har overkommet, ikke sant? Eller? Ja. ja.
0: Ah, du, jeg kjenner jeg har kjent deg i noen Så jeg vet at du har jo hatt et par Jeg har hatt et par, absolutt <laughs> jeg må, jeg må, jeg Og jeg kjenne, kan, jeg 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 si.
1: jeg kan jeg, ta noen, jeg kan ta noen, hva sa du? Jeg må avbryte deg litt, for det er en utfordring
0: <laughs> Jeg husker er det ti år siden tror jeg. Så jeg sa i det første episoden, Stian så jo føler ut som en sånn -figur. Så jeg var jo med en sånn he-man-figur på, på tur i Spania og det var ikke så jævlig livlig. For det som nemlig skjedde, at hvis vi ikke hadde to ekspresso innenfor den tiden, så sovnede han. Så det var uansett hvor vi var i den. Så bare, om det var turistbuss, eller hvor det var, du sov jævlig mye, du. Jeg sier han du ikke så, når så på apene i Kjøvraltar, liksom, du er, du har hatt en Det var ikke bare det, du stærte jo baguetten i deg. Så kan jeg tenke deg, når figuren blir fra baguetten, da er du så veldig fornøyd.
1: Ja. <laughs> ja da, det er en av favoritthistoriene til Frank det det var, Kommer igjen og igjen og igjen <laughs> ja, ja, det var juni 2010 vi var der og, Så det begynner jo, herregud, tid er flir Det er faktisk 14 år siden oh. nå og, Ja nei, altså det var jo siste året uh, Det var uh, siste året som jeg hadde ME Utmattelsessyndrom uh, og, uh, det er jo, det, jeg håper å si, det var nok hvertfall en av mine første store utfordringer. Jeg hadde jo utmattelsessyndrom i, i godt over 10 år, uten at legene eh, fant ut vad det var for noe. Det var jo bare i hodet mitt. Eh, men det var liksom ikke sånn som vi, som vi forstår at er mye i hodet. Du fick bare den, nei, 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 det, det er bare i hodet ditt. Og så fikk du ikke noen forklaring på vad det egentlig var. Fordi normale legetester, de viste jo ingenting, ikke sant? Et fullt blodpanel i gåshøyene hos fastlegen, det er ikke et fullt blodpanel. Det kan jeg love deg. Det er bare et helt sånn basic blodpanel. Så hvis ikke de finner noe der, så bare, nei, det er ingenting. Ok, så samme som jo, jeg også kjørte jo masse forskjellig, det var mange forskjellige leger, og masse forskjellige alternativt. Og det gjorde jo fra da å være den der, i hermetegn, respekterte, anerkjente He-Man-figuren, ikke sant? Som på en måte så sånn ut, og som sagt drev med kampsport, og var dørvakt, og var pete, og bare liksom sånn «I got my shit together». Selv om jeg da hadde blitt mer og mer och mer og mer sliten fra år til år, så endte jo det med sant, at jeg drakk jo mer og, mer og mer og mer kaffe, jeg begynte jo med det som heter stack fat burners med, med efedrin, og som gjorde at jeg måtte stimulere systemet mitt mer og mer for å klare å studere, for å klare å trene, for å bare klare å fungere normalt i det hele tatt. Og, altså, når du ser da ti minutter etter, så, nei ti minutter faktisk hadde det vært såvel, så hadde det vært deilig, ti år etter, så, så fant det ut at, ok, det er det her jeg hadde noe som heter aktivt Epstein-Barr-virus, som jeg mest sannsynlig hadde fått en kyssesyke, 11, 10-11 år tidligere. Og da uh, skjønte jag jo det at, ok, så det må ha foten på gasspedalen, og skulle på en måte være perfektionist og ha i hermetegn suksess innen alle livets områder, det går ikke. Det er noe som heter balanse og når jeg da ikke kunne opprettholde den der super eh, i hermetegn maskuline tilværelsen kroppen som det jeg på en måte hadde hatt da måtte jeg bare kutte ut og jeg var jo så ille, jeg var så ille jeg lå jo nesten to til tre måneder i mørket på gutterommet hjemme, hadde det ikke vært for at Frank kom jævlig plagsomt og banka <laughs> på døra mi bokstavlig talt og sa kom igjen, om du opp og gå, kom igjen, om du bli ut på tur så, så vet jeg ikke egentlig hva som så all ære til deg fordi at du var en plagehånd der uh, så sa bare nå må du komme deg ut, må du ut og få luft må ut og få lys, ikke sant jeg var så sliten og, men, men det som er da igjen back to det dere sa blessing in disguise er jo det at identitet, jeg sier jo litt sånn fleipet jeg fikk en tidlig midtlivskrise fordi jeg hadde aldri vært den personen jeg er i dag. Jeg aldrig aldri den kjæresten jeg er, den vennen jeg er, og i hvert fall ikke den coachen, terapeuten jeg er i dag. Hvis ikke jeg fikk den der slap on the cheek fra, jeg vet ikke om det så kaller det universet, eller livet, eller hva den var, som sa at, kompis, det her det funker ikke lenger. Du kan ikke. Du må lytte. Du må lytte til deg selv. Og det var jo da jeg blei ble forsatt til å bli så sliten at jeg måtte begynne da å tenke på det mentale, det emosjonelle, også det spirituelle. Jeg gikk jo rimelig dypt inn i, i det, for å si det sånn. Og, men poenget er at det de gjorde at jeg måtte ta en annen vei. Og så skiftet jeg fra PT, ernæringsterapeut og neuromuskulær akupunktør, når jeg da Fikk kurert meg selv for det greiene her i løpet av et par års tid. Da, jeg, da hadde jeg begynt å meditere. Tai chi, qigong, begynte å lese psykologi og selvhjelpsbøker. Og så kunne jeg da faktisk bli en bedre coach og en bedre terapeut og som jeg sa, en bedre menneske generelt sett. For nå hadde jeg jo også empatien og sympatien for mennesker. Nå visste du jeg hvordan det var å bokstavlig talt være i under kjelleren, for å si det sånn, ikke sant? Um, og, 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 så, så, så det var den første sånn ordentlig skikkelig runda. Men igjen, masse kunskap masse visdom, no en hindsight, superglad. Og jeg hadde jo mentalt sett kommet meg enda fortere tilbake på beina, og fysiologisk hadde kun jeg kunnet alt det kan i dag. Men jeg kunne jo ikke alt det det, det var en lang læringsprosess.
0: Det er de fleste ting som blir løsning i disguise, da. Jeg husker jo selv når panikkangsten kom i 2010, og de skulle du, Stian, jeg var jo i Spania, skulle til Gibraltar, og kommer halvveis til Gibraltar, og da oppfølger jeg å få hjerteinfarket for andre gang, for det hadde jeg på en måte hatt et år tidligere. Mm. Og jeg er sikker på at det skjer, og det som er så sykt er den denne panikken slutter ikke heller. Så det som var jo konstant 24-20 ansett det var. Det bare ble trigget nye ting konstant hele tiden. Og dette, vet du, det pågikk jo i... Ja, tiden går fort, men det var jo så illest i annet. Jeg kunne jo ikke sitte i min egen stue. Jeg gikk jo rundt i ring. Jeg kunne jo ikke kjøre bil heller. Så jeg kunne liksom ikke som helst. Altså, det var en konstant... Det var et fengsel å være, rett og slett. Og da kommer jeg altså tilfeldigvis over NLP. <laughs> ikke sant? Så når, når du måtte holde på med det lenge nok, tror det var fire måneder. så ble jeg så frustreret, begynte å grine. Jeg var helt totalt utkjørt av å gå rundt i konstant panikk uansett det var. Jeg fant ikke måte ro. Og så fant jeg det eneste som hoppet ut av vinduet, som var for antasje, som ble en dårlig idé. Eh, å ta kvelden, ellers så måtte man finne en løsning. Og da var NLP en av de løsningene jeg da fant. Og da ble jeg kjent med jo. Så det som er så fascinerende her, at NLP har liksom vært en del av løsningen til oss alle tre. Og det er ikke at vi går rundt i dag og predikerer om det, men uh, det har jo helt klart vært... Uh, en viktig del for oss alle, nå. å løse med tall de utfordringene som alle har opplevd. Og jeg, jeg tenkte litt, når vi skulle spille inn at podcasten skulle på handle om det med å overkomme men jeg märker at det er litt sånn blessing in disguise, der, når du på en måte får store utfordringer i livet, du føler at det nå er, jeg, jeg skjønner ikke hvordan det skal gå, så kommer jeg, lokker døra, så kommer det en ny åpning. Og hva tenker du om det da? For det har jo mye blitt tankesett til å gjøre det da. Når du føler at nå vet du hva, jeg, jeg klarer ikke mer. Om du har gått kunk eller ekonomisk eller fysisk eller hva det er måtte være. Så ja, klarer å se det ut av det.
1: Jeg har i hvert fall en sånn en filosofi rundt det her og det jeg pleier å sier jo på kursa mine og til klientene mine sier at jo mer om du kan klare å tilegne enn og min beste definisjon på visdom, det er jo det å se at ingenting er sort-hvitt. Ingen situasjon du noensinne kommer til å komme i, har bare negative sider. Uansett om, som sagt, med jeg du jeg nevnte kjapt også i siste gang, om du mister penger, om du mister jobben, om du mister helsa, om du mister mamma, pappa, ja, jeg mister mora mi og flere gode venner også, ikke sant? og det er liksom sånn, det er en blessing in disguise når, som du sier, Frank, når du faktisk mentalt sett begynner å leite etter fordelene i det tilsynelatende positive. Ikke sant? For hvis ikke så er du bare i offerhold, da er... Det si, da er det negativ, du vel?
0: At du begynner å leite i det tilsynelatende negative. Eh, i,
1: at du begynner å leite etter læringen i det tilsynelatende negative. Det var det jeg skulle si. Um, ikke sant? Så hva er da det positive i det den tilsynelatende negative situasjonen som jeg liksom sitter her og føler at det er, i faen, hvorfor skjer det her meg? Hvorfor skjer det her bestandig? Det her er typisk meg, og du går in i offerrollen, ikke sant? Og spør, men kan jeg lære av det her? Og, og, og det her er det som er så interessant. Hvis du en vis gammel kvinne, eller en vis gammel mann som har gått gjennom livet, så ser de livet så personlig, og på en måte så, så, så subjektivt lenger. De har en mer objektiv og et mer fule perspektiv på livet. De er sånn, altså, det er ikke så viktig det der det er. Jeg er. Nå har jeg hatt over et par tusen klienter i løpet av de siste 20 årene, og det er så mange som jeg merker er oppegående eldre mennesker som jeg har spurt, hva er en av de første, liksom, eller de største positive eller negative tingene som du på en måte har forandret tankesettet ditt rundt? Nesten alle sier det. Jeg skulle bare ønske at ikke jeg tok de tilsynelaten mine så alvorlig. Jeg skulle bare skjønt at livet mitt, det er liksom, livet er ikke i veien, livet er på veien. Dette er bare noe som skjer på en måte. Jeg bør ikke definere meg selv, livet mitt, utifra de tingene her. Og det jeg da sier, min filosofi er, du kan bli en vis gammel kvinne og en vis gammel man uten aldringsprosessen. Så jo fortere du finner det tilsynelatende positive i det... Nei, innskyld. Så jo fortere du finner det positive i det tilsynelatende negative, jo visere blir du. For visdom, definisjonen på visdom, er jo faktisk å gå fra sort-hvit til en gråzone. Og, siste greie nå, uten at jeg skal skavle alt for lenge her, hvis du setter noe på en pidesdal, noe du tenker, å, hvis jeg bare kunne blitt mange millionær, hvis jeg bare kunne blitt verdens mest suksessfulle coach, da hadde jeg vært lykkelig. Vel, det er også en mental illusjon. For hva er baksiden av medaljen ved det? Nei, 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 det er ikke noen baksiden ved medaljen, men det. Masse penger, herregud. Åh, nei, da skulle jeg klart alt sammen. Da hadde jeg hatt suksess, hadde jeg fått appleis, hadde jeg fått anerkjennelse. Uh, da hadde livet vært... Nei, 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 nei. Nei, 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 nei. Ikke sant? Så jo mer du bryter de negative illusjonene, og jo mer du bryter de tilsynelatte positive illusjonene, jo mer vil du være present, og faktisk være robust og kunne leve livet ditt her og nå. Så, ja. Mm. Jeg er enig.
2: Og det som er interessant er det, vi, har jo, vi samfunnet vårt er strukturert sånn at vi blir Rewarded, eller vi får annerledes positive tilbakemeldinger hvis vi greier å produsere resultater som resulterer i penger. Mm. Eller resulterer i å hjelpe andre. Eller resulterer i å eh, få andre til å føle seg bedre. Eller hva enn det skulle være, men det som er så utrolig fascinerende er at hva hvis når du skriker på noen, mm. som du til skyldnatende for det mennesket ville bli annerledes enn som en jævla drittsekk, men kanske det er akkurat den lille pushen de trenger for å på en måte begynne å tenke nye tanker og sånt. Nå sier så jeg har en litt sånn holistisk, jeg bruker det ordet holistisk, jeg er ikke så fan av det heller, for jeg har ja, ikke det, men jeg ser veldig stort på ting, eller jeg ser veldig fra helhetlig. fullperspektivet. Ja, helhetlig. Hvor du, la si du har en scenario som sedde, og du var det offeret som var mitt i scenariet. Vad enn det scenarioet var, så ville det altså være andre mennesker rundt som også opplever sig selv som offeret. Og så ville det være andre mennesker som opplever sig selv, som kanske den som var, gjorde noe bra, den som gjorde noe dårlig, hva enn dette skulle være. De eldre personene som jeg har også prattet med, at det viser at det, de ser ikke... <laughs> jeg må bare bruke, historie, bruke en kort historie for å illustrere det her. Rett før min mormor gikk bort, så bodde vi på et eldrehjem, og der kom det jo så klart... var mye variasjon av hvem som kom inn og ut, for folk døde jo hytt og gevær, for det var et eldrehjem. Og plutselig så banker du opp på døra, og så står den damen der i full panik Og den dama er i full panik och helt fra seg, så jeg blir jo veldig reaktiv. Ok, hva, hva er det her for noe? Kjenner du mor i første gang? Og så sier mor, ja, det er, det er naboen min. Og så sier du kan jeg få lov til å telefonen din? Så sier mor bare, jo, 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 klart det. Og så låner telefonen, så tar på høyttaler, og så, ja, välkommen till politiet. Og jeg hører at det her sitter her, politiet, sier hun. «Ja, nå er det sånn at det er det fullt opp av søppel utenfor leiligheten min her, og nå synes jeg dere skal komme her og plukke det opp». Og jeg tenker jo fullt, jeg på en hel paranoia, jeg ringer politiet fra min, min mormors telefon, og jeg sier «Mor, gjør noe, hun sitter eller paff?» «Ja, det er masse søppel, det ligger, ligger bord utenfor der, det ligger sopa utenfor der, og så sier en person, ja, men hva skal vi gjøre med det? Ja, men jeg ringer dere for å få hjelp her, jeg kan jo ikke bære dette bort selv!» <tøkning> og plutselig prøver jeg litt å få tak i telefonen de, dette er jeg helt usærlig, så vi ringer men den dame her var så engasjert og jeg, jeg prøvde å få dialog med mormoren min hva er det for på hva, hva skjer her? og så til slutt så kommer spørsmålet etter en lang sånn, rap på et par-tre minutter som føler ut som en evighet så sier personen, hvem er det som har plassert disse tingene utenfor lærleden din? Ja, det er meg <tøkning> den dame her har kastet møblene over der forventet at noen skal plukke det opp her er som jeg tog fra det. Jeg har jo aldri ringt det. politiet. Men jeg ble så her, wow! Tenk å ta livet så lett. Mange ville kalt det idiot, tulling, forvirra. Jeg ble inspirert ved det. Tenk å ta livet så lett da. At du kan bare ting ut av de og lærlighene. Og du bare ringer noen politi og kremer at de skal blokke nå. <laughs> og dårlig ditt. Og ikke nok med det. Når hele scenariet er ferdig, så får du ikke en gang trebbel på det. Fordi du var bare så godtroende i situasjonen at det er, nei, men da, da, da var det feil, da. Fikk ikke noe bot for at du oppåkket bort. Ingenting, noe sånt, og det bare, alt bare fløyt videre. Og da bare lærte meg at, wow, mange eldre, ja, vi kan se på den så rare skrullingen noen av dem, men fy fader for det kan nekse de har til <går> en øyeblikk. Så vi mange andre har veldig mange regler på hvorfor det skal skje, hva skal skje, hvordan det skal skje, alt det der. Hvis de kan bare hoppe rett i det og bare ta det sånn det kommer. Sånn så, som jeg nevnte i forhold til det å Självmänsk eller se situationer helhetligt. I det ögonblicket där skapade en stor respons i mig. Mormor min var lite mer sån förfjamsa, den damen her skapade hade en intens upplevelse. Politimannen på andra sidan kan garantera dig, föllt att oj, livet är ganska humoristiskt, ikva? Så det kanske i et ögonblick, hur kanske vi vet ju siden, andre andra sidan myntet for den politimannen kanske där sitter har du egentligen har en helt psykiskt dålig dag. Kanske sitter och stressar, har det är dåligt. Det är ett muntert ögonblick greier hun og på en måte gjøre hele dagen med en historie han kan fortelle resten av livet. Bare ett eksempel. Og der kan man se at alle disse rare dynamikkene jeg har sagt det så mange ganger, hvis så tar et menneske, jeg nevnte det sist da, putter du med et vakuum i et er det menneske? Det er bare et vesent i et rom. Men du må putte en annen person siden av for å putte en referanse til hvem han er, hva han er, hva han føler, hvordan han er. La si du sitter og har det kjempedål med deg selv, men du ikke vet vad dårlig betyr. Du har ingen referanser, for eksempel jeg har sett veldig mange dokumentarer hadde veldig ønskert ønsket om å reise Afrika til Afrika tidligere bare for å se hva er dette her og nesten litt sånn at det høres rart ut, men jeg ville bare se hvordan går det nå å være så fornøyd med så lite og de fleste ting jeg ser hver gang at de skaper gledesituasjoner selv om de bor i et, noe som vi ville kalt et skjul eller noe dårlig, noe negativt de har ikke den innstillingen men en gång i dag teknologi eller andra människor börjar och puschar på vad er det som er rätt, vad är det som er här? Se här vad som är bättre, se vad du kan göra annledes. Det her er ikke rätt, det borde ha det sån, sån borde ha det. Så börjar referenspunkter i oss för, ah, men ta ett bra nog men då är det så. För då, visst glad, han är glad. Det betyr, og, og så börjar vi referenspunkter eller vi vi börjar på något att jämföra oss. Jämförelsen kan vara fantastisk, men det tider kan det være vara som kanske inte är det bästa grejen. Och finner många gånger kanske lösningen till problemet nå helt annant, nå helt annant,
0: nå det är smart att jo han har en väldigt sån fin tillägen mig att til hjälpa andra. Jag ska nog berätta en kort historie. Og det var jo i ja, var det 2021 då när det var corona stod på så här. Jag var en av de som försökte att hålla mig ganska rolig till situationen, men som jag så helt in insis är jag släppt upp Så hos mig så ligger ångest liksom sånn, eh latent. Så selv om jeg hadde intervjuet de som var her fra Folkehelsinstitutt og helsedepartementet og så videre, eh, angående det med korona, som ble det liksom å holde en ganske god sånn uh, greie. Ja, ja, det er som forkjølt og så videre som går over. Uh, og så kommer vi da til jul, og jeg får jo noe av dette greiene nå, og jeg føler at jeg føler meg litt pjusk. Da sier jeg, føler, jeg føler meg litt, frun, at jeg føler meg litt som pjusk. Ja, vil du få ta en test da? Ikke sant, sånn, sånn det som du hadde Det skulle i hvert fall ikke på nesa, så jeg tok jo noen av som var hjemme. Og jeg følte meg som sagt litt pjusk. Men jeg så at den var positiv. Selv om jeg visste, jeg presiserer det her, som om visste at din testene har sju stor feilmargin. <laughs> Egentlig aldri isolert og så videre. Så gikk jeg fra Følmla Det til dritsjuk. Og jeg gikk inn på sofaen, jeg følte meg så jævlig syk. Og jeg fikk ikke sove heller, så jeg hadde øysen søndeparipit. Jeg vet ikke, kanskje jeg kan hjelpe deg å få sove. Det hjelper ikke. <laughs> så jeg ringer til Jo. Jeg sier til Jo, vet du han har jeg så syk panikk, altså. At uh, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. responsen er? Her er lytter. ligger jeg altså da. Jeg husker ikke hvilken natt det var. Det var magnetet, i hvert fall som ikke er på å sove. Jeg ligger her. Jeg har så mye frykt. Stian har jeg plaget flere ganger allerede. Men her er jeg mye på natta. Vet du hva du han ler! Det er det som gjorde le? å ler. Det var ikke noe. Det var ikke noen tips. Det var ikke noe råd. Det var ikke noen noe teknikker. Han lo av full hals. Så ja, jo, du skal ha for å trigge ting hans andre. Så for det var hjelp av Hallo.
1: det var den største kontrasten til stagehave ja. <laughs> som bare kom på der og der liksom <laughs> og det er det som
2: er så fascinerende for jeg hadde en helt annen greie til helt, alt det som får i grunn så jeg på en måte hadde en, hadde en sånn følelse av, ok, der kom det litt, lente meg litt mer på spirit, kall det veien du vil da men jeg følte sånn, ok, hvis jeg skal dø av en sjukdom som alle andre har da er livet mitt lite verdt, og da er det ok da er, er jeg på ærlig å sånn <løpig> nei, det vet jeg Jeg tok det så lett Jeg tok det sånn, ok, men skjer det så skjer det, da, det er, hvis, hvis, hvis du skal skrive et skript Og Joe Er midtpunktet som jeg er mitt liv Og han døde av en busmann Da Da er det sånn det var da Jeg bare innefant meg med det Men han kan ikke innebryte seg med noe sånn Han ringer meg Så klarte jeg, det skjedde jo også mye gjennom at jeg gikk En sterk i forhold til det med meditasjon sånt, noen, Så jeg hadde jo på en måte, kanskje ikke tenkt på flere timer, <laughs> over lang, lang, lang tid. Så når du da kom med disse tankene, så var det akkurat noe sånn at det makes no sense. Jeg, hadde, jeg klarte ikke å forstå hva du pratet om. Du sa, nå er det viruset i kroppen min. Ja, hvor er det viruset? Ja, men det er i kroppen min. Det går ut over lungen min. Så, Hvordan vet du det? Nei, men jeg vet det. Det står det, det. Hvem sa det? Ja, men de sier det. Du slutter bare, ok. Så noen sier noe, og det er det du har. Faen, hvor egoistisk er ikke du da. Sitter du tror at du er så heldig at du får akkurat det andre snakker om? Ditt liv er helt unikt. Helt unik kropp. Du løper rundt i universet her. Altså det noen snakker om på en skjerm, det er det du har fått. Fy fader assi, jævla, tullig. Så jeg fikk noen følelse av at dette er bare tull, men jentetid, ja da, jeg lammer litt, jeg ser på andre sider. Der og da, det var innstillingen min. Du har sett, jeg må høre meg sånn, det blir bra da. Jeg må bare se, du er. Ja, men jeg er en man. Men det kan ska ju såna framga du landade ju. Ja,
0: där gjorde jag det. Eh ja, så det det, Fordi, jo,
2: tror, det tror kontrasten var ju såna eller jag tror den bara effekten av det var ju att vis en god vän och man sitter och ler sån här. Först då men så är jag fin den i din jävel. Men efter ett vart så blir sån där okej. Han att stå på och han sitter och ler så mycket okay, okej. Kan inte är nu, men så tar litet på seriöst, va? Det kanskje åpnet noe sånt nå, jeg vet ikke, men det virket sånn over tid, for jeg skal helt ærlig. Der var det ikke jeg som lo. Det var det som var så sjukt, at det følte... Jeg vet jo at kroppen lo. Men det var ikke sånn at jeg satte meg ned og tenkte, ja, var det... Det kom helt spontant ut av meg, og det skjedde jo gang etter gang etter gang etter gang, hver eneste gang. Og det er jo det som kan si at, ok, hvordan løse en utfordring? En av de tingene som kanskje kan være greia er jo kanskje virkelig kanskje være nærheten av folk som kanskje ser lyst på ting Så hvis man er den som faktisk er veldig flink til å finne det negative, noe som kan være fantastisk i å løse problemer, løse algoritme, hva enn det skulle være, kanskje da i øyeblikket å altså, finne en som er litt mer lettsinnet. Så hvis barna mine er med mennesker, så vil jeg gjerne promotere at de er med de som liksom, ikke som er skremmen eller kanskje de som er litt fjollete. Så det som mer latter, det så bedre blir det, tenker jeg, i den form. Ikke at skulle ignorant det, skal være men i den alderen der så men gjerne være det, for de men som for voksne mennesker, at vi kanske finner noe som du prøvde å ha Øystein Sunde, Det var jo av et ønske av du skulle kunne le og ha det gøy. Men hvis du er en så desperat tilstand, tror jeg du må først ha den i stua di, for at du rett og slett få en endring en
1: sånn sett. <laughs> Eller på en jævlig svær vereskjerm, liksom. Ja, ikke sant?
0: <laughs> Men det er ganske interessant, da, for som var i forkant da, jeg har jobbet med taler i mange år. Jeg hadde tenkt at det här er ikke farlig altså videre, men det er en underliggende, på en måte. Man har fått liksom frykten, og det här er det viktig å få med seg disse dager, frykten har blitt printet så mye inn i det, og det over så sjukt mange ganger fra alla kanaler over tid, mm. så kan du på det bevisste plan si at nei, dette er jo greit. Men den underliggende frykten av den påvitningen, den tror jeg er mye sterkere enn det vi klarer å innsi at den faktisk
1: er. Ja.
0: Og her som...
1: kommer jo, og kom jo også det her, med, det her med, med spørsmål inn, ikke sant? Så en kommer ut av den, for ikke sant, sånn som 90% av all angst er jo urasjonelle eller irrasjonelle tanker. Det er en historie som vi tänker på. Og här kan vi bruke det som vi for eksempel bare, det er har någonting ting å si for lytteren, men i NLP så har vi jo noe som heter metaspråk, der du er väldigt spesifikk, du finner detaljen som andre ord, ikke sant? Du er sånn, jeg er redd for å, jeg er redd for å, jeg kjenner angst. Ok, hva er, hva er det jeg egentlig spesifikk er redd for? Uansett om det er angst, uansett om du er redd for å miste penger, redd for å miste jobb, redd for å få kreft, redd for å, og, og bare redde for angsten i seg selv, ikke sant? Så hva er det helt spesifikk? er redd for. For sinne vårt egoet elsker å bare lage en hel sånn historie ut av det greiene her, ikke sant? Og det er som jeg sier til folk, ta deg gjerne tid til det, før du får angsten. Ja, gjerne ikke når vi kunder der. det. Ikke sant? Men det er jo det som er problemet til de aller fleste som har angst. Og det bør ikke være panikangst. det kan bare være angst. De som er nervøse, redde, engstelse, det finnes mange tilnærme synonymer for angst, ikke sant? och så sier jag ikke sant, angst er jo alltid, uten unntak, en tanke om noe som kommer til å i fremtiden, så kommer det til å gi mer tap En vinning. Mer utfordring enn støtte. Mer motgang enn medgang. Du, du, du kommer til å enten få en sykdom som du ikke vil ha, ikke sant? eller du kanske kommer till att miste något du vill ha. Jag mister livet eller jag får en dödlig sjukdom. Är Men det är alltid en tanke om något som går att se i framtiden. Och da kan du faktiskt tänke, okej, okay, men vad är det helt specifikt? Är jag egentligen rädd för förlust exempel för det det var et ett et scenario i mitt liv. Jag växte upp med en mamma som hade cancer tre gånger, så för mig som bara fördra det tillbaka till det du sa Frank for mig så ble det en underliggende programmering at jeg kom til å dø av kreft jeg kom til få kreft mamma har jo ikke av kreft hun døde av en tragisk bilulykke men, men, men sant? der hadde jeg den biten eh, programmert in i meg, og så gikk jeg og tenkte hva er det egentlig jeg er redd for hva, liksom, hva, hva er det jeg egentlig spesifikt jeg er redd for og så så jeg for meg at jeg lå der alene på sykehus og bare råtna på en måte å, og det var den der ensomhetsfølelsen man skulle visste at jeg kom til å miste livet og så sa han, ok, men hvorfor er jeg egentlig redd for å dø? Og så det, nei så, og da hadde jeg noen rare underliggende greier i syken min om litt sånn karma kanskje jeg ikke har vært snill nok kanske, det finnes et sånn slags kjipt, åndelig plan kall det helvete da, som jeg kanske må komme til, eller kanske ikke det er ting, kanskje bara er bare sort kanskje, kanskje, kanskje det er som å ha en drømmeløs søvn men så tenkte jeg, ok, men hvis det er det er det kjipt da? hvis det bare ting er over, hvis jeg bare ja, drømmeløs søvn det vi ikke har noe å si, er det egentlig noe er dere redd for? Nei. Nei og så er det det med det himmel og helvete da er det noen som er egentlig er redd eller er det bare en historie vi har blitt fortalt opp gjennom tidene, om at hvis ikke du følger de kulturelle og religiøse normene, så kommer du til helvete, gutten min. Da kommer du til å bli straffet. Og karma er jo bare det samme. Det er bare at det kommer fra østen i stedet mer fra vesten, ikke sant? What goes around comes around. Årsak og effekt. Og så begynte jeg da gå helt spesifikt. men hvem er det som har fortalt meg det, ja? det var jo farfar fra frikjerka som jeg ble fortalt at jeg kommer til å komme til helvete, liksom. <laughs> vad han noe altvetende filosofa? Visste han egentlig hva han pratet om, liksom? Nei, han gjorde jo det. Og da begynte jeg å debønke og stille meg selv bevisstgjørende spørsmål runt det her. Er det egentlig helt sant? Ja, jeg tror det. Ja, Stian. Men er det en objektiv sannhet? Er det egentlig sant? Nej, det er jo ikke. Nei, men man får den tanken at du føler, nei, jeg blir nervøs for å dø. Ja, Det hadde du varit uten den tanken da? Hvis den tanken ikke hadde vært der i det hele Nej nei, da hadde jeg ikke vært redd for å dø, da. Nei. Okay. Så, 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 igjen, nå ble det en jævlig lang digresjon her, men poenget er at alt er tanker, ikke sant, som sätter i gang hele i mølla, liksom. Mm. Jeg har også lyst til å med noe der, for det er noen mennesker,
2: jeg snakket med en kamerad som kommer på besøk her etterpå, og han definerer tanker ved stemmen hodans. Og det er det ene som har referert i tanken. Så han sier, jeg tenker, og jeg har prøvd å gå litt dypere for å forstå litt hva han mener, men Han sier det er en dialog i hodet, og det er som regel hans egen. Hvertfall sånn han hører det. For meg så er tanker visuelle bilder. Klare, tydelige bilder. Rindringer som er koblet, ikke bare bilder, men det er veldig direkte koblet en emosjonelt imprint. For andre mennesker jeg snakker med, så er de ikke bevisst over tanker, eller ikke bevisst over visuelle bilder, eller stemmer. Det kommer fram en sensasjon i kroppen, en følelse som de kaller det, eller jeg føler det, jeg føler ditt, den føler daten, hva enn det Men alle disse elementene er det. Alle har jo en eller annen påvirkning. visst du bare får en følelse som ikke har knyttet til noen bilder, så har du ingen referanse til at den er gal eller fin. Har du en følelse urelatert til stemme, så er det samme der også. Eller har du bare en stemme, men ingen følelse. I slutt er det der tanken, hva enn det betyr for det menneske, er det som på en måte trigger det. Og det som er så gjerstelig og spesielt, at har jo gått den som eh, siden av seg men jeg har også gått den andre veien, og der er jeg litt nå, og det får vi rammer. Fordi, hva hvis en følelse dukker opp som det dyker opp i mig. Og den har alltid en eller annen tanke til. Tror meg, det er alltid et eller annet som retter seg med en, henger fast inn, jeg, 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 som måtte, den henger sammen med det. Men så har det skjedd så mange ganger over tid, over lang tid ved å ha i stillet hvor jeg kan ikke kaste bort tanken, jeg bare aksepterer den, og den er min, og det er mitt, eller hva de er, eller det kan være ikke mig og ikke mitt, det spiller en rolle frem og tilbake, den bare kommer og går. Og det er en følelse under det her, med enda tyngere, eller sterkere, eller mer eh, omfavnende. Og det er der jeg kan si til mennesker at jeg, ja, men dette er så enkelt for mig å hoppe ett isbad, for det koster jo ikke meg noe, ikke sant? Men det er jo noe i meg som allerede heter struktur på at den følelsen jeg vil få, den tanken jeg har, alt det der, det er ingenting. Prøv å kaste Frank opp en sånn kalban.
0: Da får du jobbe på for du får meg oppi der.
2: <laughs> <laughs> der. Da kan man si at ja, ja, men du er så flink til jobb for du gjør det greiene der. Er det? Eller har jeg bare en strukturell opplevelse som gjør at det er enkelt, enklere for mig enn i påhold til Frank? Jeg har på en Vad det är har tanker, och känslor på ett sätt satt sammen, så att det är grejt. Men det betyder inte att det ska avsluta, men det som jag betyder att det ska sluta gå djupare och djupare att hela märkligt att jag kan sitte stille, og en fölelse kan komma, tanken vill bärlar eller att tanken vill vara, kommer och så vill den försvinna. Fölelsen kan dyka upp igen, hvis det er något som er ouppgjort. Hvis den følelsen kan relaterer till noe jeg faktisk kan gjøre noe med. Hvis det er et lande som den relaterer til det kan være at det er at ha tatt kontakt med min, kan være at det har vært kontakt med de rundt meg og jeg skal gi deg et godt eksempel, jeg kommer til å si her nå, at dette her er en ting som jeg ingen vet for utenomfra, men jeg vil må si historien, og så er jeg ferdig, så Det er saken her. Min ex og jeg har alltid vært på plan om at barna skal ikke ha teknologi. For et siden, så fikk min eldste sønn telefon bak ryggen min. Han er ti år. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre med det, jeg klarte gå å prate med damer, jeg, jeg, var, jeg var helt fra meg, jeg var, helt, jeg, var så, jeg var så sint, at jeg hadde lyst til å bare drepe noe, for at det, det här skulle ikke skje. I en lang process så går jeg gjennom process for meg, hvor jeg, jeg tilgir meg selv for at jeg har hatt alle disse intense opplevelsene, frykten og alt det der. Jeg går igenom det, jeg prater med Gud om det, og jeg går igjennom det, jeg tilgir situasjonen. Og så altså nå, par uker før jul, så hadde hun kjøpt Apple Watches til begge gutta mine, til och med åtte og ti år. I den perioden her, så visste jeg ikke helt hva jeg skulle gjøre med. Hvordan løser jeg en sånn situation. Hva i helse ikke gjør kroppen min skriker, «Der er jeg ikke rett!» Mens jeg vet jo at det, det barna hadde jo hoppet i, eller hoppet i himmelen hvis de hadde fått en sånn greie på hånden sin. Så hva gjør man? Det som var så fascinerende er at jeg følte bare hva som kjentes rett, og det er det jeg driver og prøver å ut dagen, hva i verden den her currenten, den, den strømmen er. For det føltes ikke bra. Det føltes rätt. Så jeg da kjøper tilbake de klokkene, for de var kjøpt uten at man kunne bytte dem, så jeg måtte kjøpe tilbake de klokkene, alle pengene jeg skulle kjøpe julegave for, var nå låst i to klokker jeg ikke fikk solgt. Jeg storte på følelsene i kroppen min. Tiden gikk. Tre dager. Og så sender jeg da den artikken jeg la på Finn til nevønene mine. Nevøen min, mine hej, hei, la meg kjøpe den da. Da kjøpte de to klokkene til han, seg, seg selv og dama. Deretter har jeg nå god kontakt med nevønene mine igjen. Etter tre år jeg har jeg hatt veldig dårlig kontakt, men jeg har jo tatuert dem på armen min, så det har jo vært hjertet mitt for han små. Det har vært en distanse der, for det har vært veldig å komme i kontakt med dem fra min side, for jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forholde meg til dem siden de har blitt så gamle. Men på grund av hele den smælet av ubehag, smælet av jeg vet ikke, jeg kan ikke på folk, jeg kan ikke stole på deg, helvede, pappa er der, så endte det opp med noe helt supert og vakkert. Og det endte opp med enda penere var at uh, min eks kjøpte vekter, veldig lett vekter da, men vekter til julegave til barna mine i Selvøk noe jeg ikke engang hadde klart å tenke ut. Så ettertid jeg bare, faen, hva tenkte ikke jeg ut det? Så lett, jeg, jeg skulle svekke til det bare, fordi du liker å være med meg og trene og sånt. Hvorfor gjorde jeg ikke det? Jeg bare, ah, hadde du noe vært svekt, hadde du vil, si, så løste alt sig. Men jeg kan love deg en ting, jeg følte ikke at noe hadde løst seg, før det hadde løst seg. Alt på en var en smæla av ubehag, rare perspektiver, rare vendinger, alt snudde sig og ventet seg og sånt. Så selv om jeg hadde du isbad der, så jeg kunne holde meg selv og sjekk. Jeg hadde trening der, så jeg kunne holde meg selv og sjekk. Jeg spiste rett, jeg kunne tenke klart, jeg kunne stille spørsmål, men jeg kunne ikke styre hva som skjedde der ute. Jeg hade ikke en mulighet til å det, men jeg kunne prøve å det på best mulig måte. Jeg kan si det sånn, når jeg reiste til hus, så hadde jeg egentlig lyst til å filre, riste hus, typene hennes, og ødelegge huset hennes. Det endte opp med at jeg bare stod i tårer og sa at jeg det er skuffet. Liksom, jeg kunne planlagt hva jeg ville med øyeblikket, så kom det bare autentiske fram. Så jeg tror at det kan også bli via, vi bruker tekniker og mentale eh, strategier som en form for backup, eller en form for i, 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 driver. Men jeg tror også det er jævlig viktig å legge merke til som egentlig foregår her. Kan det være at hele denne fantastiske reisen vi er på har en litt større element av, uh, av magisk touch, som faktisk vill påvirke oss positivt, jeg vet ikke, det kan være at jeg så fjant som tenker sånn, og man kan tenke, ja, det er bare litt sånn, jeg det, det litt langt, men kanske hvis det er en liten sannhet i det, hvis det er en liten sannhet i det, kan det være noe man kan lene seg litt tilbake på, stole på det, i så fall de verste, de verste situasjonene. Kan man lene seg tilbake på, hm, kanskje det løser seg. Og det vet du, Frank, at vi sier det til hverandre, hver jævla gang går dårlig, ja, det ender alltid bra. Det ender alltid bra. Altid. Vi liker ikke å si det når det er i øyeblikket, for det føles jo absolutt ikke sånn ut. Men til syvende siste det bra. Uansett om det ville vært et katastrofalt tillfälle så på en måte, på syvende siste er det ikke sånn stormen har så ender det bra. Hva enn resultatet skulle være.
0: Tenker jeg tilbake, er en lukket dør, så er det alltid en ny mulighet. Og vi ser ofte at ja, ja, tilfeldig. Det skjedde tilfeldig. Nei, jeg har sluttet å tru tilfeldighet til, altså. Det er så sykt mange tilfeldigheter at jeg trykker på det lenger. <laughs> Men det som er veldig fint i den praten her da, at vi har på en måte fått belyst hvor viktig det er på å stille seg selv spørsmål underveis, og gjerne i forkant at krisen er komplett, at man måtte stille seg gode spørsmål. Og samtidig, som du sier jo, det der med å, ja, kanskje det er noe annet man kan renne seg litt på her, og følge flyten av livet, rett og slett. At man har kontroll, for det hadde du jo. Du på en måte kontroll i hva du skulle gjøre, men det ble på en måte eller hva du ønsker å bruke som begrep av det, være med å hjelpe deg på veien. Men samtidig så den er med å la deg speile andre, og det var kanskje det vi ville frem til med den koronahistorien, at la kanskje andre speile litt uh, andre sider av deg selv. For det, vi har veldig mange mennesker runt oss som uh, vi kan bli irriterte på, ikke sant? Man kan kunne bli jævlig forbannet på Yoda van <laughs> Men han speiler jo egentlig en sida av mig selv. Og det tror jeg vil ha merkelig at alle mennesker rundt deg speiler egentlig sider av seg hvis du har merksom på det. Og det som er fint med er at du... Når du blir, blir det merksomhet, så kan du gjøre noe med det også. Det er veldig vanskelig å gjøre noe med noe du ikke ser. Så nå, nå går vi over til... Ja, så på slutten her så har vi jo valgt å ta en morsom sak, for jeg tenker at vi har gått igjennom et veldig viktig tema. Det er særlig moro å legge på og slutte her på en måte med en morsom sak og le godt. Så vi har valgt å ta inn et dilemma, og vi har da valgt å ta inn et dilemma, rett og slett. Så er dere klar for dilemma, gutter? Yes. <laughs> Hvis det er
1: like som første episode, så <laughs> spørs det hvor mange seriøse svar du får tilbake, men det er greit. Ok, ok, ok.
0: <laughs> Denne her har jeg da stjert for meg andre igjen. Uh, og ville du vært uh, sammen med verdens styggeste dame eller verdens peneste man. Oh. <laughs> uh.
2: Jeg så på noe helt annet, når du skulle spille det siste, men ikke. Okay. Jeg tar stygge til dame. Fuck it.
1: Altså, ikke dette, det er noe som helst galt, og virkelig det mener jeg. Uh, ingenting vad de som prefererer samme kjønn uh, langt derifra. Nei, absolutt ikke. Men jeg er, jo, jeg er jo så heter og som jeg på en måte føler kan bli. Men det spørsmålet der er vanskelig, altså. Det, faktisk, det der tror jeg Det jeg kan svare langt på. Det skal være helt ærlig. Altså, for å si det sånn, si det sånn da. Jeg tror, kan... nei, vet du hva, det der er vanskelig. Altså det, hadde, altså, det hadde jo ikke blitt samleie uansett. Så det problemet er jo egentlig, det de la meg borte, så det er jo egentlig, vil jeg ha sammen med verdens spennende man eller verdens minst attraktive dame?
2: <laughs> Uff. Åh, oh, jeg må bildere i huet. <laughs> og, 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 og,
1: og tilbake til Jo's sammenligning da, vil jeg med verdens kjekkeste mann, og sammenlignet med han hver eneste dag. <laughs> på den andre siden vil jeg da... Nei, du vet da, den der, den er vanskelig, ass. Den er vanskelig. Uh.
2: Ah.
1: Jeg, kan si jeg kan si det
2: sånn her, at det er så fascinerende, at når du det, så får jeg få to enkle bilder i hodet min. Det er så lenger jeg føler på det, det er så lenger jeg holder det, det er så mer visuelt danner den der bloppen av en forferdelig uh, lukting person. Så det startet med at det var oppegående hyggelig, kanskje snill person, da det bare blir noe som kanskje er som å smelte av møbighet i hjørnet, ja. Så på en måte kontra en andre, som på en måte startet som å være en hyggelig liten dut, var den brøy, brøytene, dominerende personen å bare være i nærheten av, ikke ja. sant? Mens det snakket, kom så kom det til alternativet så begynte hjermen å bare dannes ulike karakterene det er nesten mer traumatisk det enn å bare gi et svar og gå, ikke sant? <laughs> Hva gjør jeg i situasjonen? Ja. Hæ? Jeg har snakket pass, ja. Shit. Jeg <laughs> <laughs> tror ikke jeg er interessert i noe. Jeg er det livet jeg har. Du kan sette ting ja. i perspektiv, da. Det helst ikke jeg tog. <laughs> <laughs> Nei,
0: og jeg har jo da valgt å låne svaret for langkjøring. Og han hadde jo et ganske fin svar på den. Og det var jo det at... Han hadde valt uh, verdens peneste mann, og hans årsak var ganske enkel. Hva jeg likte den? Det var at han uh, hadde aldrig aldri blitt kvitt verdens styggeste damme. Men uh, verdens peneste mann ville jo aldri vært sammen han. Så jeg likte det perspektivet. Og, det, og grunnen til at jeg velger disse litt ab det er at du får perspektiver, vet du. Litt sånn som i jordfiken. Du får perspektivet av disse absurde tingene. Det viser at vår... Hvor viktig det er å hente perspektiver også, Når det er litt mer absurde ting Så Det var dilemma, dagens
1: dilemma aldri. Ja da, du kan virkelig sette dilemmaene Det skal råfrak Nei, ja, jeg har fast hjertet for andre <laughs> Yes, yes, yes um, Og da må vi jo bare si det også Det er klart, ikke sant det her, uh, Vi er jo alle coacher det har jeg også nevnt første episode, og det er klart at det her, altså ikke sant, hensikten som Frank har nevnt innledningsvis, det er jo å faktisk klare å knyte opp noen mentale knyter hver gang. Om det er angst, relations relasjonsproblematikk, eh, om det er selvtillit eller selvverd, eller uansett hva det er for noe som du synes er interessant, uansett om det er et eller av de områdene her, eller alle de hundre andre områdene som har med, ja, en eller annen form for personlig utvikling eller psykologi å gjøre, eller åndelighet for den saks skyld også. Uh, så gjerne, nummer en, uh, send vår spørsmål. Til påstående kjennelsen uh, er nå. Ikke sant. <laughs> uh, det er nummer en. Men så skal det også sies da. som sagt, vi jobber, som coacher og foredragsholdere og podkastere, så i stedet for å faktisk, eller i tillegg til for den saks skyld, ta kontakt med oss og bestille timer, så får du faktisk muligheten her da til å kunne få jobba med din mentale knute. Ditt problem. Ikke bare fra, kun fra Joe, eller fra Frank, eller fra mig. men du får jo da faktisk alle tre personers perspektiv. Og det tar tid, det tar energi og trod der digj det, det koste faktisk penger osså skulle håve ise poldkastne eh, i gang. Så det er kipt og skulle om det, men hårde at vi skal kunne fortssatte med det, så settte vi enormt pris på et lite bidrag. Om det er fem kroer som blir vipsa eller om det er 10 eller om der 50 eller om der er 100 kilometer håt der på si. Alle måneder drar, i setter pris på absolutt allt som er. Men som sagt, det koster penger, det koster penger skulle ha en podcast på en plattform, og inntil en får faste sponsorer, så er det så er det igjen, for å gjenta meg selv, så er det noe vi setter enormt pris på. Selv de små og de minste bidragene.
0: Og så har vi jo sånn at de som da vipser over og bidrar med over 100 kroner, de er jo med på å få lov til å være med på showen på neste episode. Og så blir det også med en trekning på slutten av året der vi sender over en signert bok og så videre. Så som Stian sa akkurat, ønsker du å bidra, så kan du vipse til tre vise menn. Da går du på kjøp og betal, og så samsyn hjelp på butikken, så finner du tre vise menn like til episoden, gi oss gjerne fremstrems på iTunes så står opp på hvor du måtte høre, og til neste gang send gjerne forslag til hva jeg skal deg, til post at MT fra Nilsen Nå, gutter, koser dere med verdens kjekkeste hva det måtte være, og så prater neste gang
2: ja. Ha det bra Ha det